0: en estas cosas mágicas de comprar, tomar, este, inventarse dietas en las que el paciente cede su poder de decir ah pues esta persona me lo va a solucionar en vez de decir bueno a ver, puedo estar en riesgo, ya investigué, no me parece lógico me conviene más esforzarme, sí va a haber un esfuerzo de mi parte de cambiar hábitos, pero esta es la manera correcta de hacerlo y la que me evita riesgos, me evita complicaciones y que si lo sostengo o aprendo a llevar esta alimentación equilibrada y sana, eh, pues este balance me permite llevarlo a largo plazo, ¿no? Cuesta trabajo entender que en realidad es la opción más fácil y más segura.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami y hoy de invitada especial tenemos a la doctora Aratza Hayley, con quien ya grabamos previamente un episodio. Está de hecho en la temporada número 3, el episodio número 71, por si lo quieren ir a ver. Pero bueno, como los temas que tratamos con ella son muy interesantes, la invitamos otra vez porque yo traigo en mente algo que hace rato me hace ruido y, y ella es la persona indicada para hablar de eso. Pero bueno, antes de empezar con el episodio, nuevamente les agradecemos a todos ustedes por seguirnos apoyando en este proyecto. Si no se han suscrito a nuestros canales, este es el momento de hacerlo. Los invito a que le pongan un poco de pausa, vayan y se suscriban. Y al final, si les gusta, pues dale like y compartir. También les quiero recordar, nuestras redes sociales nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx en donde se pueden enterar de todas las actividades que tenemos a lo largo de el año. Y bueno, este también muy importante es agradecer a nuestro patrocinador RSS, es una plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y en donde nos ayudan a distribuirlo a todas las demás plataformas donde ustedes lo puedan escuchar como YouTube, bueno, no YouTube lo hacemos aparte, pero bueno Spotify, este, Apple Podcast, Google Podcast, ya saben, todos los lugares en donde ustedes encuentran el, eh, este podcast y bueno, pues queremos recomendárselos ampliamente porque con nosotros ha sido una gran experiencia y por supuesto lo, se los queremos recomendar y, y de pasada agradecerles a RSS por, por seguirnos apoyando. Y bueno, pues ahora sí, este sin más que comentar, vamos a empezar con nuestra charla y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola Hailey, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí feliz de, de poder platicar nuevamente contigo y, y de tener el espacio de, de platicar que cosas que, de cosas que son importantes, que últimamente, pues obviamente las redes sociales nos permiten obviamente estar más en contacto con la información, pero que también mucha de esa información este, confunde, no es de una fuente obviamente correcta, ¿no? Y entonces las personas pues pueden poner en riesgo su salud en todos los temas que tienen que ver sobre todo con mi área, y que uh -huh. hay mucho de dónde sacar y muchos ejemplos de dónde poder hacer este, mención y tener uh -huh. cuidado, ¿no? O sea, solamente dejar ese granito de arena de que se cuestionen las cosas y que vean eh, cómo muchas personas, pues, no les va a importar hacer lo que tengan que hacer para hacerse famosos, para sacar dinero. Este, y, bueno, pues, de eso básicamente es lo que vamos a estar platicando.
1: Exactamente. Sí, es un tema súper delicado, súper sensible, pero yo creo que es muy importante de que lo platiquemos y sobre todo de que, de que tratemos como de dar más información. Bueno, en este caso tú, yo voy a hacer la preguntona porque tú eres la especialista, este, pero de tratar de dar un poco de, de información este, más real y, y, y que de verdad... Eh, esté pensada en el beneficio de quienes nos están escuchando porque es un tema delicado, o sea, estamos hablando de salud, no estamos, te decía rato no estás hablando de, no sé, un accesorio que ya no te gusta y lo puedes desechar o que te apretó el zapato y pues ya no te lo pones, no estamos hablando de salud, o sea, el tema de salud, eh, las implicaciones que tiene a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, y bueno, un montón de cosas. Pero espérame, porque yo quería antes, así rápido, a, antes de entrar en tema, contarles un poquito sobre ti. Digo, ah, viene viene mucho más, y, y, y si, no, este, si no han ido a ver el episodio número 71, donde platicamos contigo previamente, les aconsejo que vayan, y también este... Lo, lo vean o lo escuchen lo que prefieran porque ahí también tocamos información muy importante pero en caso de que no les quiero dar un poquito así nada más como una introducción la doctora Aratza Heli es una médica cirujana con maestría en nutrición y dietética que incluye una especialización en deporte ella tiene su consultorio privado en la Ciudad de México eh, específicamente en Reforma y brinda pero, brinda pero además de eso brinda atención a pacientes en línea en diversas partes del mundo como Suiza, Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Venezuela y, bueno, otros lugares. Eh, su enfoque se centra en la atención integral uh, de sus pacientes proporcionando información educativa sobre hábitos alimenticios saludables, que es justamente de lo que queremos platicar. Y, bueno, la doctora Hedley está siempre dispuesta a, co a coordinar tratamientos que involucran diferentes especialidades y colabora estrechamente con un grupo de colegas en el campo de la salud mental. Otro punto muy importante, yo creo, en, esta, en, en un proceso de, de, de hábitos alimenticios, creo yo, y su objetivo es lograr resultados reales y duraderos para el bienestar de sus pacientes, lo cual me gusta y bueno, este como les decía, previamente ya hemos platicado con ella y ahí nos explica un poco más cómo es el proceso de, de su tratamiento, pero en esta ocasión este yo le comentaba que tenía estaba muy inquieta porque estaba viendo últimamente muchísima información que, bueno, yo no soy especialista, pero ni siquiera me basta hacerlo como para, como para darme cuenta que la información está totalmente manipulada y está abusando de la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en una situación en donde, por alguna razón, la que tú quieras, eso no lo venimos a, a, a juzgar, pero quieren bajar de peso. Y entonces hay personas que, que toman esta necesidad y, este, y la aprovechan para beneficio y se les olvida el objetivo y solo se van en el, eh, en el hecho de que quieren sacar beneficio económico de, de esa situación. Y ese es el tema que queremos platicar hoy día. Varios más, pero alrededor de, de eso. Sí.
0: Sí. sí, es que es un tema que la verdad, yo ya la verdad lo divido, yo siempre antes les decía, primero que sea un médico, ¿no? Pero uh -huh. eh, las redes sociales nos han permitido ver también muchas cosas que a veces solamente estaban adentro del consultorio, ¿no? Y entonces de repente también veo médicos que dicen cada barbaridad, que yo lo único que les digo, hay charlatanes con cédula y sin cédula. Y uh -huh. hay quien se, va meter, se puede meter a la cárcel por intrusión de la profesión simplemente porque no es un profesional, no tiene las herramientas, no tiene la educación y simplemente ya por eso se, se puede meter a, eh, este, en problemas muy graves porque en México no puedes dar consulta ni de, de nada en temas eh, médicos, ni de psicología, de, ni de nutrición, ni de medicina si no tienes las cédulas correspondientes. Pero también, por supuesto, un médico que tenga todas las cédulas si es un charlatán y no tiene, digamos, como fundamentos eh, con evidencia científica de por qué está haciendo ese tipo de tratamientos, también se puede ir a la cárcel, ¿no? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, antes era como checa que tenga sus cédulas y básicamente que con eso te daba cierta tranquilidad. Ahorita ya no es suficiente. O sea, ahorita sí es importante que tengamos como mucha más eh, responsabilidad a la hora de acudir con profesionales y sentirnos también con, con el tema de, ok, voy a ir a que me den cierto tratamiento, pero yo también tengo que estar pendiente de por qué, eh, cuál es la, cuáles son las opciones, ¿no? ¿Qué es lo que es eh, recomendable por, para mí? E inclusive tener una segunda o tercera opinión pero sí permitirnos, obviamente, a la educación que cada persona es, porque obviamente no, no esperas que alguien se vuelva especialista en un área eh, que no estudió, pero sí que digas, ok, por lo menos tengo la, los conocimientos base para yo tener un criterio y decir, este médico me está dando buenas recomendaciones y no irnos con los ojos vendados, porque desafortunadamente ahorita, por cómo se está viviendo la medicina, pues también hay médicos que no hacen la profesión eh, o no la ejercen como debería, y muchas veces eh, pues se vuelven como otro charlatán, nada más que con cédula.
1: Uh -huh. Sí, sí, y es que el, ejemplos podemos dar muchísimos. O sea, lamentablemente la, las redes sociales, pues son redes sociales, ah, siempre lo digo, ah, las cosas son neutras, en lo positivo o negativo es algo que, es una etiqueta que nosotros le ponemos según cómo la usemos. Y en este caso, lamentablemente las redes sociales tienen esas dos partes, ¿no? La positiva que... Todos la conocemos y está muy padre, nos ayuda, nos, nos, nos ayuda en, este, a darnos a conocer, eh, nos ayuda a desarrollarnos, ayuda incluso a tener información, pero por el lado oscuro también está el tipo de información al que estamos expuestos. Y no siempre es, es precisamente información fidedigna. 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 Ajá, exactamente, y la mayoría de las veces también, como la mucha de la finalidad es sacar beneficios económicos de ella, pues nos dicen cualquier cosa, y en el tema de, eh, de bajar de peso, bueno, es un tema súper explotado y súper re, recurrido por todo este tipo de personas que solo buscan sacar beneficios económicos. Exacto. Y hay ejemplos muchísimos, pero bueno, vamos a empezar como desde lo que a lo mejor yo diría lo más light, o sea, porque te encuentras ahorita en redes sociales hasta el, el té que te va a bajar cinco kilos en dos semanas, ¿no? O sea, sí. empezando desde ahí, ¿Es, ¿es esto posible? O sea...
0: Es que sabes que el, el problema es cómo lo venden y cuál es la intención que te genera, o sea... Si tu búsqueda es perder peso, pues claro, o sea, mátate de hambre y vas a bajar de peso, ¿sabes? O sea, llénate de juguitos y te vas a bajar de peso. Pero el, el tema de cómo lo venden y cómo está dirigida la atención de baja de peso, ese, ese es el problema. Porque en realidad lo que el paciente debería estar buscando es estar más sano. Y si en el estar más sano necesita mejorar su composición y perder un porcentaje de grasa que involucre perder peso ok, entonces sí también es bajar de peso, pero no debería de ser la prioridad en un tema de uh -huh. salud. Entonces, cuando las personas no tienen bien claro eso, van a hacer lo que sea por una intención mal enfocada, porque uh -huh. realmente no te está diciendo que bajar de peso, en este caso, por ejemplo, un té, que te genera un, un por ejemplo, un, es un laxante, que te genera no absorber los nutrientes, tener diarrea por varios días, pues claro que te va a bajar de peso, pero ¿qué es lo que te está haciendo bajar? Primero que nada, líquido, que puede generar, ya hay casos clínicos eh, de varios este test famosos, que cuando los consumen con esta desesperación de querer bajar de peso, los usan en dosis altas por mucho tiempo, y no solamente es deshidratación, es, eh, bueno, a, a, en, en corto plazo, además de la, la deshidratación, puede generar lesión renal aguda, y mm
1: -hmm. puede llevar
0: a la muerte a las personas, o puede llevar a un, a un este trastorno de la alimentación también a largo plazo, entonces son como muchos aspectos que pueden ir tocando, depende de la vulnerabilidad de la persona, pero que lo más importante es entender que si tú buscas estar más sano no es sinónimo de bajar de peso y que por uh -huh. lo tanto tu prioridad sería lo que vas a hacer para poder conseguir ese resultado de estar más sano y que inclusive en algunos pacientes esté subir de peso, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo aumentar tu masa muscular. Entonces es muy importante que vayan con un profesional de la salud que priorice estar sano y no una meta estética. Que ojo, no tiene por qué estar peleado el tema estético con el tema de salud, pero... Mm si vulneras tu salud por estar, eh, verte en un canon, en algún canon de belleza eh, con un estereotipo como muy este, extremo, con una delgadez extrema o algo así, pues entonces lo que tendrías que trabajar es el tema eh, psicológico, el tema mental, para que puedas reestructurar tus prioridades y no priorices algo que en realidad está afectando a tu salud.
1: Exactamente, y es que justo ahí hablábamos, y es muy buen ejemplo porque tú dirías, bueno, es algo inocente, es un té, ¿qué te puede pasar si te tomas un té? Bueno, justo acabas de decir, o sea, un té puede terminar en una situación realmente grave si lo consumes en exceso y bueno, no sé, depende de, del tipo de té y todo eso. Pero eso quería que nos platicaras un poco sobre las implicaciones porque, porque vamos, la intención aquí no es nada, no es el, el decir, ay, es que está muy mal que hagan eso. Ok, cada quien hace lo que quiere hacer y los demás también somos responsables de, de tomar la decisión si seguir o no seguir lo que nos dicen que, que hagamos. Lo que sí me parece importante es que tengan la información en donde sepan cuáles, pueden ser, cuáles son las posibles consecuencias y con esa información entonces sí tomen una decisión mucho más consciente Pensando en justo eso, en, en las consecuencias a corto, mediano, largo y, plazo, y largo plazo y como dices, el, el buscar un verdadero objetivo, un objetivo más saludable al momento de tomar una decisión de seguir una dieta y no solo el simple hecho de quiero bajar de peso porque quiero bajar de peso.
0: Sí, totalmente. Es que, ¿sabes qué? También el problema es, lo que te digo, primero que nada, la intención. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estar más sano o llegar a un canon de belleza donde no te importe el camino que tengas que llevar y afectar tu salud o vulnerar, o, o vulnerar sí, tu estado mental, social, físico, que forma parte de tu estado de salud, no solamente el cómo te ves. O sea, también es importante que no te creas. ¿eh? O sea, muchos pacientes realmente no son conscientes de, de las consecuencias. Tengo una paciente, por ejemplo, que la llevó un este, entrenador, un coach, no es nutriólogo, no es médico, no es nada, este, muy famoso, de hecho lleva varios artistas, y eh, pues se atrevió a recomendarle este, suplementos, medicamentos, eh, tomó el famoso Redotex, que ahorita de hecho ya en México ya está prohibido, eh, que es una combinación de trigiotironina, o sea, hormonas tiroideas, Codiacepam, eh, o sea, una combinación peligrosa, ¿no? que, que uh -huh. no debía nunca debió de haber sido eh, pasado como medicamento para empezar, ahora cosas así también vienen en los suplementos nada más que obviamente como no pasan por el control, es mucho más fácil venderlo como suplemento, pero bueno, en este que muchas personas seguramente lo habrán escuchado e inclusive muchos uh -huh. pacientes tienen antecedentes de tomarlo, realmente la paciente me dice, yo no era consciente de lo que estaba tomando, si alguien me hubiera dicho que esto era así de peligroso eh, pues no lo hubiera tomado, ¿no? Lo que pasa es que parece muy simple y desde el sesgo eh, de confirmación de ver una persona fuerte, atlética, dices, no, pues esta persona sabe lo que, lo que hace. Uh -huh. Es importante que, mira, eh, por, por reducirlo de alguna manera o resumirlo, eh, charlatanes no se van a acabar. Charlatanes va a haber toda la vida. Entonces, lo que nos queda es que las personas estén mejor informadas para que, aunque no sepas, no seas un profesional, no, no sepas, o sea, a detalle toda esta información por lo menos dudes, o sea, digas, no lo sé, déjame investigarlo, uh -huh. déjame revisarlo y veo si me lo tomo o no me lo tomo. Bueno, en resumen con esta paciente, después de que le alteraron el metabolismo, le aparecieron nódulos tiroideos, que puede ser que ya los tenía, ¿no? Pero se, este, tuvieron hiperreactividad. Entonces, fue súper complejo esta paciente, este, la tu le tuvieron que quitar la tiroides, pero tenía tormentas tiroideas. En una semana era, hipo, era hipotiroidea, a la otra semana era hipertiroidea. Y tenía taquicardias, este, tenía de un desmayos. O sea, un nivel de, 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 ya de alteración metabólica que obviamente uno nunca se hubiera esperado, ¿no? Y, o sea, si yo me hubieras dicho que esta pastillita me causaba esto, le quitaron la, la tiroides. Ah, porque ella era modelo. Uh -huh. Entonces ella quería bajar dos kilos y tomó esos medicamentos. Después de esto, sin tiroides, pues subió como, ¿qué que te gustó? unos 15, 16 kilos? Eh, y dice, me siento tan mal porque no me siento gusto con mi cuerpo. Yo solamente quería bajar dos kilos. No tengo tiroides. Ahorita apenas se está regulando. A pesar de que ya le quitaron la tiroides, su cuerpo está muy descontrolado, desbalanceado por los niveles de tiroides que traía, de que de repente muy bajos, de repente muy altos. Ella es una de mis pacientes con las consecuencias más graves de haber tomado ese tipo de medicamentos y la gente no lo cree. O sea, la gente es como, uh -huh. ay, no, ¿qué me puede pasar? O sea, a lo mejor reboto, ¿no? O sea, como que subo de peso y luego pues lo vuelvo a tomar. Pero realmente sí hay complicaciones muy graves. Y de verdad sí. que ella dice, o sea, no sabes lo arrepentida que estoy porque ella empezó con preentrenos que traían hierbitas, ay, no, ¿qué puede pasar? Pero así le va subiendo uh -huh. porque piensas que no pasa nada. Y después Exactamente. Hace, pasa. Entonces... Sí.
1: Empiezas con un té y terminas con una situación así, en donde ya bajar de peso es lo de menos, o sea, eso ya ni siquiera, se, ya ni siquiera es prioridad, ¿no? O sea, se, te olvidas de eso, y entonces ahora estamos hablando de que quieres recuperar tu salud.
0: Exacto, o sea, se vuelve tan irónica la situación, es como de, tú lo querías hacer por estar más sano, pero en realidad es que querías verte mejor a costa de tu salud. Entonces es cuando uh -huh. hay que volver a ver cómo organizar y para eso también tienes que encontrarte con una persona, eh, pues sí, con ética, con valores, de que si de repente llega un paciente con ciertas metas, no de decirle, ¿sabes qué? Pues probablemente vas a encontrar a alguien más que te lo, te lo vaya a dar, pero yo te digo no por esto, esto, esto y esto, porque no es algo recomendado para ti, ¿no? O por ejemplo, cuando tengo pacientes con datos de trastorno alimenticio, yo no puedo fomentar... Ese tipo de, de, este, de acciones, si yo ya me estoy dando cuenta que el paciente tiene esas conductas. Entonces, uh -huh. no es como, ay, quiero bajar de peso y veo cómo se relaciona con los alimentos. O sea, no, necesita tratamiento con psiquiatra, con psicólogo uh -huh. y conmigo, pero en una intención totalmente diferente a la de bajar de peso, sino a la de sanar la relación con los alimentos y con su cuerpo también. Pero es un tratamiento multidisciplinar.
1: Ajá, y es lo que te iba a preguntar, ¿es en ese tipo de situaciones o en qué tipo de situaciones son cuando tú decides compartir eh, la responsabilidad con alguien que también, por ejemplo, en este caso esté especializado en, en darle seguimiento más bien psicológico y que puedan hacer como dupla? ¿En qué, ¿En qué tipo de situaciones tú decides que es mejor llevar una colaboración con otra especialidad? que, la, Mira, que la, la verdad es que reforce. para
0: mí el tema de psicología todo el mundo necesitamos tomar terapia o sea si, si tú me dijeras yo les diría ve ya o sea que no te conozca sabes o sea ve porque todo todo el tema de conocerte entenderte este por decir sanar heridas que al final de cuentas pues son conductas que a veces o creencias o pensamientos que traemos muy arraigados mientras más trabajado estés en ese tema o sea, realmente las cosas cambian por completo, aunque mm. no tengan datos de trastorno alimenticio. Muchas veces lo que veo son depresiones y entonces mm. necesito que tomen obviamente su tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico, para que el tema de nutrición no se vuelva como una carga más, sino lo, lo empecemos a tornar como un tema de, ¿sabes qué? Estoy pasando por un muy mal momento, pero por lo menos me tengo a mí y estoy haciendo esto para estar un poco mejor, ¿no? Uh -huh. Siendo que lo que mi la psicóloga y, y, este, y, y otro psicólogo que, que ven a mis, a mis pacientes lo reducen como de decir, en este momento estás con unos lentes que no te permiten ver lo bonito que es la vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la depresión. Entonces, no tomemos decisiones en este momento, porque yo tengo pacientes inclusive con intentos suicidas, que yo tengo que ser consciente de yo no puedo resolver eso, o sea, yo lo estoy detectando y a lo mejor conmigo es con la única persona con la que lo está hablando, pero necesitamos el apoyo de un profesional de, de esa área, ¿no? Entonces sí es importante porque obviamente, claro, sienten el apoyo, sienten un espacio seguro, que esa es mi intención, de que podamos platicar e ir desmenuzando de dónde vienen ciertas ideas o ciertos objetivos mal enfocados con el tema de salud. Pero cuando noto cualquier detalle, te digo que no sea de trastorno, un tema de depresión, un tema de autoconcepto, de autoestima, de lo que tú quieras, eh, hasta problemas que de repente me platican de la familia, sé que al final de cuentas es un tema social que también involucra sus hábitos de vida. Entonces, si lo pueden mejorar, es notorio hasta en el plan de alimentación como el paciente lo hace con más ganas porque le da otra intención. No es como, ay, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que hacer mi plan de alimentación sino es como esto es lo que me queda a mí como priorizarme, además de todas las demás responsabilidades que tengo. Y se nota el cambio. Entonces yo la verdad, en cuanto veo detallitos así, les digo, mira, si puedes empezar con eh, sesiones de, de terapia, te va a ayudar muchísimo. Además de que tengo una aplicación donde eh, tengo sesiones eh, relacionadas, es una psicóloga relacionadas con nutrición, y entonces mis pacientes eh, las toman todos los días de lunes a viernes, hay tres pláticas con la psicóloga. No, siempre les digo, no es terapia, pero habla de temas en relación con la nutrición, con la culpa, con hábitos, con ideas erróneas de lo que es eh, alimentarte de manera correcta. Y me gusta mucho cuando lo ven porque les abre la idea de decir, oye, pues esto está interesante. Igual y podría tomar una terapia donde ahora va a ser yo con, con mi profesional, o sea, tú a tus solitos y podamos, eh, digamos, como desmenuzar mis problemas, ¿no? Y no solamente como el tema de manera general. Entonces eso me gusta mucho también porque los pacientes lo ven como algo normal y yo abiertamente lo digo, yo tomo terapia y mientras más lo veamos como canasta básica, digo entiendo obviamente es, es un costo que a lo mejor no todas las personas mm. lo pueden pagar, pero también hay formas de, de conseguirlo de una manera hasta gratuita y mm. mientras más esté al alcance de los pacientes y más lo veamos sin tanto tabú, es mucho más fácil que el paciente haga los cambios también en su estilo de vida y de su alimentación.
1: Sí, sí yo, yo también, digo, yo entiendo que eh, habla, hablamos desde nuestro privilegio, ¿no? Yo también, igual que tú, este, soy, eh, estoy muy a favor de la terapia. Yo también tomo terapia de manera habitual como, como parte de, como, ir a, como como, igual voy a hacer ejercicio, tomo, tomo terapia y etcétera, etcétera. Entonces, este, también lo recomiendo ampliamente y, 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 y enfocándolo en esta parte, a mí me parecen dos disciplinas que se complementan muy bien porque pareciera que no y creo que todo esto es por, por, por falta de información porque en realidad no somos realmente conscientes, no estamos muy educados respecto a lo importante que es la alimentación y desde el día uno, o sea, la alimentación es la base de todo desde el día uno, desde que, desde que estamos en el estómago de nuestras mamás y, y pocas, pocas personas somos conscientes de eso, pocas personas son conscientes de eso y, y también es un poco con la edad, bueno, en mi caso fue así, yo cuando era más chica tenía mucho menos información y era mucho menos consciente de lo importante que era la, la alimentación, esa es información que fui adquiriendo conforme, fui creciendo a hoy, a esta edad, no voy a decir cuál, pero ya, ya, va, ya avanzada, <risa> este, soy muy consciente de lo importante que es la alimentación en la parte emocional, en la parte de, de, de cómo te desarrollas incluso socialmente, en la parte de salud, obviamente, en el sistema inmun inmunológico, en, en cómo absorbes la información cuando estás estudiando, en cómo, o sea, o sea... En todo, en todo, en todo tiene muchísimo que ver la, la alimentación y, este, y, te, y repercute de muchísimas maneras y no lo sabemos. Por eso ah, es, es, me parece de verdad muy importante que, que entendamos que desayunar un gansito y una coca es, no, es, no, no es opción, no es desayunar, no es ayudarnos para nada. Y que eso no solo deriva en que, Ay, bueno, voy a subir, me comí tantas calorías y voy a subir tanto de peso. No, eso tiene implicaciones mucho más allá en el resto de tu cuerpo y en el resto de las cosas, en, las, en el resto de las áreas que, 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 que implican a tu ser. Y, y por alguna razón esa información
0: no la sabemos. Sí, es que lo que pasa es que es algo que hacemos todos los días que está como, pareciera la mano de todas las personas, que por eso también la gente se atreve a comentar, ¿no? Y alguien que bajó 20 kilos ya se siente experto y ya se siente coach, eh, bueno, pues cualquiera puede ser coach, ¿no? Pero, o sea, de, de, yo te digo cómo hacerlo, porque yo lo hice, ¿no? Y entonces en su, en su sesgo de decir yo sí lo logré, tú también lo puedes lograr, hay mucha ignorancia y mucha desinformación. Y desafortunadamente, te digo, en este tipo también de ver y decir, ah, mira, bajó 20 kilos, pues sí debe de saber. La gente cree mucho en, en estas este, soluciones mágicas. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la, la gente se pregunta, y, y me lo han preguntado, ¿por qué será que todas estas personas tienen tantos seguidores? Y los que somos médicos, eh, pues tengo amigos médicos que tienen mil seguidores, ¿no? Dos mil, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo tener eh, una subida de mis seguidores y le digo, es fácil, porque tú no le estás vendiendo humo a los pacientes. Entonces, no es tan bonito escuchar la realidad y decir, necesitamos que te esfuerces para conseguir este resultado, pero es la mejor opción o es algo que puede ser sostenible, a decir, yo te lo soluciono, confía en mí, ¿sabes? Uh -huh. No hagas nada, nada más confía en mí. Uh -huh. Entonces, es muy fácil en estas cosas mágicas de comprar, tomar, este, inventarse dietas en las que el paciente cede su poder de decir, ah, pues esta persona me lo va a solucionar, en vez de decir, bueno, a ver, puedo estar en riesgo, ya investigué, no me parece lógico, me conviene más esforzarme, sí, va a haber un esfuerzo de mi parte de cambiar hábitos, pero esta es la manera correcta de hacerlo y la que me evita riesgos, me evita complicaciones, y que si lo sostengo o aprendo a llevar esta alimentación equilibrada y sana, eh, pues este balance me permite llevarlo a largo plazo, ¿no? Cuesta trabajo entender que en realidad es la opción más fácil y más segura, pero involucra esfuerzo del paciente. Mm -hmm. Entonces, por eso es más fácil decir, ah, no, pues el que me diga que la cremita quemadora de grasa, la faja...
1: Este... Que en 15 días, que...
0: ¿Sí? ya ah. solamente 15 días. O sea, en vez de hacerlo toda la vida, más 15 días. Uh -huh. Y es más fácil creer, creer en eso. Entonces, por eso es importante que el paciente se responsabilice. O sea, las personas nos responsabilicemos en decir, no puedo creer cualquier cosa porque el, las consecuencias van a ser eh, en mi cuerpo y eso uh -huh. puede ser de por vida. Y es triste ver que los pacientes se arrepienten de algo que se pudo haber prevenido.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, y, este, y que como, decimos, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, ya el bajar de peso pasó a segundo plano porque ahora ya te estás enfocando en recuperar tu, tu salud. Y, sí. y por una decisión que, por un poco falta de, de información, pues te llevó a esas, a esas consecuencias. Sí,
0: sí, ¿no? Te digo que hay historias de terror con los pacientes, eh, y también hay veces, por el otro lado, creo que también lo que tú me estabas comentando, que lo saben, o sea, son conscientes y dicen, no me importa, yo quiero bajar de peso. Entonces, ahí el tema es el, el tratamiento psicológico, el que tiene que ver uh -huh. por qué vienen esas creencias, o sea, por qué el paciente le da tanta importancia a cómo se ve físicamente eh, poniendo en riesgo su salud. Y muchos de mis pacientes sí han llegado a un tiempo eh, porque, y eso yo lo he publicado varias veces, eh, yo antes de iniciar eh, mi especialidad, cuando apenas llevaba unos años en, la, en, en medicina, pasé por un periodo en el que yo me volví muy obsesiva con mis alimentos y llegué a tener un porcentaje de grasa muy bajo. De hecho, por ahí he subido algunas fotos y si no, hasta te puedo subir una para que la compartas. Y realmente tenía una composición muy delgada. ¿Qué pasaba? que Y por eso lo digo, o sea, yo era ignorante. O sea, ese cuerpo que tú podrías decir, wow ¿no? Qué estético, qué fitness... Al cuerpo que tengo ahora, que es un cuerpo normal, es mucho más el conocimiento que tengo ahora y los fundamentos que tengo para decidir tener el cuerpo que tengo y cuidarlo y hacer ejercicio, alimentarme bien, que la ignorancia que tenía en ese momento y lo que le causé a mi cuerpo, porque en ese momento tuve alteraciones hormonales e inclusive dejé de menstruar. Y ahí fue cuando yo me preocupé. Yo, era muy, yo no era ignorante de eso, llevaba uh -huh. dos años en la carrera y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, yo dije, pues si estoy bien sana, me veo súper fuerte, uh -huh. me veo súper rayada, ¿no? ¿Qué está pasando? Me hago los estudios en el, en, el, en el hospital en el que yo estaba rotando y pues me dijeron que estaba súper alterada mi estado hormonal y mi porcentaje de grasa era muy bajo, tanto que no podía producir las hormonas femeninas. Así para decirlo en un poco, un poco resumen, uh -huh. ¿no? Ajá, uh -huh. También por eso yo constantemente digo, como no creas que las personas que se ven fitness están sanas, muchas uh -huh. de ellas tienen temas obsesivos, vigorexia, ortorexia, con el tema de comer de una manera extremadamente limpia, porque para ellos lo importante es cómo se ven, ni cómo uh -huh. se sienten, ni cómo se tratan, ni nada, sino cómo se ven. Entonces, uh -huh. eh, el poder entender eso, o sea, también es algo que trato de transmitirlo a los pacientes y decir, no tienes que llegar a eso, porque además, cuando estás en ese tema tan obsesivo, te das cuenta que nunca es suficiente. O sea, uh -huh. tienes ese cuerpo y yo me acuerdo que yo me veía de no es suficiente, me tengo que ver más marcada. En cambio, sí. cuando le das toda la prioridad a tu cuerpo, decir, a ver, yo lo voy a tratar bien, lo voy a cuidar, se merece hacer actividad física, pero si estoy cansada, prefiero dormir un poquito más, ¿no? Dormir bien, comer uh -huh. bien, todo se vuelve mucho más fácil y solito tú entiendes, o sea, con, con esa educación alimentaria, o sea, después de ese proceso... De decir que sí, que no y en qué momento, más allá de regímenes estrictos con tal de hacer lo que tengas que hacer para verte bien en el estereotipo. O sea, por eso es bien importante porque les digo, no tienes por qué llegar a eso. Sí. O sea, hay cuerpos y tipos de, de fisionomía que no, no vamos a llegar a un cuerpo estético a menos de que no te importe tu salud y hagas locuras, entrenes horas, dejes de comer... Eh, o te obsesiones, como es la ortorexia con el tema de la alimentación, para llegar a eso, y no lo vale. O sea, te vas a dar cuenta que cuando llegues a eso, no lo vale a estar tranquila y en un balance en todos los aspectos, y sobre todo en el tema mental.
1: Y además, ¿quién dice que es estético, no? Porque si nos ponemos a seguir los estándares de que, que hoy en día significan tener un cuerpo estético, pues bueno... Partimos, podemos partir desde que cada cuerpo es único y cada, para cada cuerpo existe un peso ideal y una complexión ideal, pues de acuerdo a tus características propias individuales. Y entonces no puede ser lo, no, tú, no puede ser lo mismo tu talla y la de alguien que mide 10 centímetros menos que tú y la de alguien que es de otra región del, claro. del, del, la, o cualquier otra parte del, del mundo, porque incluso ahí son características muy distintas. Entonces, ah. es, es imposible estandarizar una talla en todas y decir solo las de la talla cero son estéticas, las demás no. Las demás, ¿qué somos entonces, no?
0: Sí, y además, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, Ajá. Porque... ¿Por qué permitir que nos pongan o nos encasillen, no? Eh, yo, por ejemplo, en mis redes sociales evito, evito subir fotos de mí porque mi conocimiento no tiene nada que ver con mi físico. Y el físico, o sea, cuando hago eso, os digo, para que veas que cuando tenía esa composición era una ignorante que no sabía absolutamente nada de nutrición. Uh -huh. Y ahora el cuerpo que tengo es gracias al conocimiento que tengo y que, aunque no estoy marcada a ese nivel, me siento muy a gusto con mi cuerpo porque acepto las uh -huh. cosas que tiene que tener para que yo esté sana y tranquila emocionalmente y no me limite, no me prohíbe, no me obsesione con este tema. Entonces, cuando logramos ese equilibrio, es muy bonito con el paciente porque suelta ideas o creencias mm -hmm. que tanto esa persona a veces se las inventó con el estereotipo que esté de moda, o algún médico, que también esto del peso ideal que se inventan es que me dijeron que tenía que usar, no sé, 10 kilos menos. ¿Por? O sea, como ¿por qué? Hay mm -hmm. recomendaciones en porcentajes de composición, pero no hay un peso ideal para una persona, eso es mentira, entonces mientras más informados estemos, más vamos rompiendo con eso, y sobre todo también uno va construyendo, o sea, los hábitos a lo que sí es sostenible, entonces, por ejemplo, cuando tengo pacientes que ya están como en peso recomendado, y me dicen, me gustaría verme un poquito más marcada, más este, con masa muscular, bueno, vamos a ver, pero que tu límite sea ver qué estás haciendo y qué tan sostenible es, porque uh -huh. si te matas de hambre, tienes que estar tres horas en el gimnasio, eh, o sea, muchas cosas que tienen que ver con tu calidad de vida que la merman, uh -huh. tal vez lo que deberías de hacer es soltar esa idea o esa meta y mejor mantenerte en la composición que estás, sabiendo que tu estado mental, que también es importante en tu salud, se mantiene estable y no te está generando ese estrés o, o que no puedas dormir porque quieres conseguir una meta que a lo mejor es inalcanzable si te estás preocupando por tu salud.
1: Sí, y entonces ahí es donde, bueno, donde se complementa bastante bien con la parte eh, psicológica porque te ayuda a comprender justamente esto, ¿no? Te ayuda a comprender, a comprender que el tener buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de ejercicio y buenos hábitos en general, el objetivo de eso no es verte muy delgada y no es verte muy marcada, sino tener una vida saludable en donde entonces se refleje en todo lo demás, porque entonces rindes mucho más en el trabajo, entonces eh, eh, tu familia, te, eres, tienes la capacidad de llevarte, de tener una relación mucho más sana y armónica en tu familia, con tus amigos, eh, te desenvuelves, aprendes más fácil, etc. Todo empieza como en bona y los engranes empiezan a trabajar padrísimos solitos, pero es muy, muy, no sé por qué, a mí me ha tomado mucho, Llegar a comprender esto, llegar a decir, ok, yo voy a hacer ejercicio porque para mí hacer ejercicio la, me trae como recompensa, para mí es, una, es un canal de desahogo, de estrés, por ejemplo. A mí hacer ejercicio es parte de mi terapia en donde digo, ah, aquí ya libero toda la tensión y todo el estrés del día y regreso bien a gusto, me baño y duermo, y mira, como bebé. Y, y, y me gusta alimentarme bien porque yo ya también fui víctima de, de yo, yo era la típica niña que comía muy mal, tenía anemia de chiquita, no porque buscara pasar, bajar de peso, de hecho yo siempre era de, muy delgada, pero ya sabes, fui la típica niña que la mamá le batalló porque nada le gustaba y entonces al punto de que llegué a tener anemia, obviamente eso tiene repercusiones en la salud a largo plazo. Que hoy día la sigo, la sigo viviendo, pues las, las consecuencias. Este, tengo diagnosticada una enfermedad que mucho tiene que ver también este, por mis malos hábitos alimenticios, que no tiene nada que ver con perder de peso, fíjate. Ni, irónicamente, no, no, ni siquiera iba por ahí. Pero obviamente, el, el alimentarte mal te trae consecuencias graves por el resto de tu vida. Y entonces... Como te digo, el perder peso ya ni siquiera importa. Ahora lo que importa es recuperar la salud que perdiste.
0: Exacto. Y, y ¿sabes? Es difícil que comprendan eh, cuando yo trato de explicar esto porque, por el otro lado, también no estoy diciendo que sueltes eh, tu cuidado, tu autocuidado. Yo no estoy diciendo... No, de no,
1: todo ¡Ah, lo contrario.
0: No hagas nada. No, tampoco. De hecho, hace poco hice un video y, y una de las activistas, que es este, la faccionista que seguramente la, la, la habrás escuchado, ¿sí o no?
1: Me suena, sí, sí me suena. Sí,
0: bueno, es una de, la, de las este, activistas en el tema del body positive, pero ah, es okay. un punto muy extremista. Y obviamente, como no es una profesional de la salud, eh, cae en los extremos de ser autocuidado en el tema de, de llevar una alimentación, ¿no? Entonces, me, me tachó como que era súper gordofóbica, que no sé qué. El problema es no entender el balance. O sea, uh -huh. yo no estoy diciendo... Que este, no cuides tu salud, pero tampoco es como que, ah, bueno, entonces haz lo que quieras y lleva la alimentación como sea, y si, no sé, estás teniendo ansiedad o tienes depresión, eh, refúgiate en la comida. O sea, no estoy diciendo ninguna de las dos cosas, simplemente es buscar el balance en el que no se refleje el estado de salud en el peso pero que sí implique que estés haciendo algo por escuchar lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿no? Uh -huh. Llámese terapia, ¿no? En el tema de, de poder controlar y, y manejar ciertos pensamientos a lo mejor, eh, en el tema también de poder desahogar emociones en... herramientas terapéuticas y no en la comida, uh -huh. en hacer actividad física, pero no tiene por qué ser resumido a que bajes de peso, porque de hecho hay pacientes que tienen metabolismos ahorradores donde difícilmente bajan de peso, pero esto que estabas diciendo sí se ve en su bioquímica. Entonces puede ser que el paciente a lo mejor no, no, sé, llega con diabetes y no, no, bajado ni un un pero en 15 días el paciente ya está controlado de la la por por los alimentos que que llevando. llevando. hay una Clara mejoría en su estado de salud aunque no, haya bajado todavía ni siquiera el peso obviamente hay enfermedades relacionadas con el porcentaje de grasa por eso es que a veces la gente lo confunde pero no, es resumen ni inmediatamente a bajar de peso no, es mejorar composición, pero sobre todo mejorar nuestra relación con el, con el cuerpo y la comida para que hagamos las cosas correctas. Porque si lo hacemos nada más así, de ah no lo que sea por bajar de peso, seguramente vamos a tomar una mala decisión o vamos a buscarlo más fácil.
1: Es que tal vez nos hace falta entender que el tener una buena alimentación no tiene como finalidad subir o bajar de peso, sino estar saludable. Uh -huh. eh, no, o sea, el estar saludable...
0: Y estar sano es un resumen entre un equilibrio de tu estado social, tu estado mental y tu estado físico. Que sí, en el estado físico hay parámetros, pero no solamente es cuánto pesas, es tu composición, la distribución de la grasa, porque hay estudios que comprueban su relación con enfermedades y que el, el, la producción o el ¿cómo decir la reserva excesiva de tejido adiposo es un eh, problema de inflamación sistémica. Entonces, si entendemos la complejidad de las cosas, vemos, ah, ok, por eso son las recomendaciones. Pero uh -huh. nadie está diciendo que tienes que bajar y estar marcadísima y estar súper fitness, nadie. O sea, uh -huh. perfectamente podemos tener una pancita con un, o sea, normal, me, me refiero a que, o sea, te sientes y se te hagan pliegues, ¿sabes? Y estar en parámetros recomendados. El problema es que también mucha gente no ha acudido con un profesional de la salud que se lo explique así. Y uh -huh. obviamente cuando hay personas que han vivido con obesidad toda su vida, hay estigma de peso, hay gordofobia, entonces a veces muchos están ya cansados de haber tenido un maltrato, que también es súper entendible, sí. ¿eh? y decís, es que ya no quiero nada, y todo lo que digan los médicos está mal. Pero cuando eres activista, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque tú eres responsable también de lo que, lo que estás mostrando, ¿no? Y sobre todo cuando son personas que tienen tantos seguidores. Entonces, no se trata de, ah, no, lo que yo digo y como yo la pasé mal, pues entonces esto está ya cancelado. Sino, ok, vamos a buscar la media en la que, que no se vale que nos... Eh, discriminen, totalmente de acuerdo. Eh, hay mucha información que comprueba que el tema de la, de la pérdida de peso es muy complicada para los pacientes, sobre todo cuando tuvieron eh, obesidad desde niños, pero uh -huh. que si necesitamos hacer algo para nosotros, o sea, para uh -huh. estar mejor, que necesito tomar terapia, que necesito a lo mejor eh, llevar una alimentación con otros objetivos, pero eh, ser conscientes que sí siguen necesitando de la ayuda de profesionales de la salud actualizados que no sean eh, pesocentristas.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, o sea, por, buscando un, equi un equilibrio, un balance que, que el objetivo sea el bienestar y no el subir o bajar
0: de peso. Exacto, exacto. De uh -huh. hecho hay este, parámetros para hablar sobre el body positive que en medicina se llama imagen corporal positiva. Entonces, el punto número uno es aceptarte, ¿no? Que ese es también un tema muy importante de por qué la gente quiere bajar de peso de manera desesperada, porque no se acepta. Es como yo no quiero, este, este cuerpo que tengo yo no lo quiero, yo lo que quiero es bajar de peso. Por eso es que se atreven a hacer cualquier cosa. Entonces, el punto número uno es, ok, a ver, primero aceptemos la realidad. Este cuerpo que tengo, sea por lo que sea, es el que tengo en este momento, por si no me cuidé, por mi genética, por lo que tú quieras, pero tengo que aceptarlo y tengo que tratarlo bien. ¿No? Ese, es, ese es el punto número uno. Y el punto número dos es empezar a escuchar tu cuerpo y hay veces que las señales, por ejemplo, de hambre, de saciedad, no son, eh, digamos, como tan escuchadas o a veces están silenciadas en algunos pacientes y por eso necesitan este, asesoría. Entonces, el, el poder escuchar de, ok, necesito hacer actividad física, o sea, necesito trabajar mi autocuidado, mi alimentación, mi estado mental. Y por último, el, el, el tercer punto es, eh, fortalecer mis pensamientos y mis creencias para que de repente lo que esté de moda, los estereotipos que vea en redes sociales no me afecten en mi trabajo personal, ¿no? Pero son tres puntos que tienen que estar de la mano. Si el body positive se arma solamente acéptate como eres y ya, pues obviamente no hay ningún avance en el estado de salud de la persona y hay mucho que trabajar y solamente se está cubriendo con ah, no, yo ya me acepté como soy. Y si, no me, y, si no me, y si no te aceptas así, entonces tú eres gordofóbico eh, internalizado, que así le llaman algunas personas, ¿no? O sea, como que tú solito, que sí existe, ¿no? O sea, como yo tengo mi estigma tan internalizado que yo me creo que debo de bajar de peso. Pero el tema no es ese, el tema es el autocuidado. Es un poquito complicado porque, o sea, ya lo he peleado con varias personas sobre ese tema, pero el, el chiste es que cada paciente tiene ciertas necesidades y hay que buscar el balance. ¿no? Sí. Básicamente es eso, porque muchos pacientes tienen ideas muy erróneas que se tienen que ir trabajando, y cada paciente dependiendo de en dónde vivió, qué le enseñaron sus papás, la cultura, etcétera, tienen ideas mucho más arraigadas que son necesarias trabajar para que no lo tomen como algo personal, como que uh -huh. los están agrediendo, sino entender que estamos buscando la manera de estar más sanos, y tampoco significa como lo hemos dicho yo creo todo en el, el podcast, que bajes de peso, simplemente uh -huh. que estés mejor. Y eso también viene hasta cómo piensas, que pienses
1: uh -huh. más sano para ti. Uh -huh. Exactamente. Y sí, y por eso es tan delicado toda esta información que nos encontramos, que es tan fácil acceder a ella en, en redes sociales y, y saber que este tipo de información está pues al alcance de, de gente de gente joven. Por ejemplo, yo tengo un adolescente que por supuesto los los adolescentes están ahorita obsesionados con la parte Física, ¿no? De, de cómo te ves ah. y de cumplir con los estándares también de sociales y este y verse como lo más parecido al artista de moda que esté y y a veces eso los lleva a tener actitudes y hábitos muy extremos tratando de buscar ideales
0: Aceptación, validación. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que en, este, en esta nueva generación, o sea, nosotros cuando crecimos no estábamos comparándonos más que con, las, con nuestros compañeros. Ahora imagínate compararte en, en un nivel adolescente donde eres más vulnerable y donde apenas estás formando tus criterios con miles y miles y miles de personas, con muchísimos filtros, con muchísima alteración de la realidad... Y obviamente eso hace sentir muy insuficiente a las personas. Si a las mujeres adultas nos hace sentir insuficientes ver estas comparaciones, pues claro uh -huh. que en un adolescente es, híjole, yo quisiera estar así, ¿no? Entonces por eso es muy importante que la educación que tiene que ver con el autoconcepto este, y los hábitos, o sea, como que esté muy arraigado desde casa y cuidar mucho cómo tratamos a nuestros adolescentes, jamás a estar eh, trabajando en espejo, que muchas veces... De hecho, la, la mayoría de los eh, trastornos alimenticios en el tema de la anorexia tiene que ver con el espejo de mamá e hija. O sea, normalmente viene mucho de cómo la mamá trató a la hija para que la niña generara la, la enfermedad o el trastorno, más bien. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado de no estar eh, comentando los miedos de un adulto a un niño que no tendría por qué estar, estarse preocupando por cómo se ve. ¿No? Mm. Y cuidar también mucho lo que consumen en redes sociales para que tengan un poquito más de conciencia de dónde viene eso, la, mm. lo alterado que están las imágenes que tenemos. De hecho, quiero subir un video sobre eso. O sea, porque realmente ya, eh, y tiene poco que yo me enteré, o sea, hay aplicaciones en las que tú estás hablando en video y te sí. pueden adelgazar la cara, te pueden adelgazar la cintura. O sea, yo sabía que se podía hacer eso en Photoshop, ¿no? O sea, como en imagen, pero, o sea, ya con eso, o sea, no te puedes creer nada y no te sí. puedes estar comparando por, con esas personas. Entonces, es muy importante trabajar en el autoconcepto para que te sientas eh, suficiente simplemente por ser quien eres y trabajar en tu autoestima, en quién eres como persona, para no darle tanta valía al físico. Porque si no, es bien complicado. Y como solamente muchos de los pacientes creen que eso es lo que vale hacen lo que sea por, por llegar a ese punto, entonces sí es bien importante, ¿eh? de verdad que yo lo veo hasta con pacientes adultas, 50, 60 años y siguen con ese tema, porque realmente esa madurez no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el, el tiempo que le, que le permitas, eh, o sea que en cuanto te des cuenta que tienes esta necesidad, acudas con un profesional y digas, ¿sabes qué? O sea, esto como pienso no estoy bien y no se trata de, de conseguir ese resultado, sino cambiar por qué pienso así.
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente, sí. Y ahí es la importancia, pues, de, de recurrir a profesionales en, de, como, como tú, en la nutrición y, y profesionales también de la parte emocional, donde, donde te ayuden a tener un panorama mucho más real de lo que significa estar bien, ¿no? Y, y porque sí, y esto que dices es ahora con la inteligencia artificial, pues, bueno, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Para bien y para mal también podemos hacer cualquier cosa. Sí. Sí, sí, la verdad sí, que
0: sí. Tengo, de verdad yo lo veo, o sea, inclusive una vez una paciente enfrente de mí le dijo a su hija que estaba gorda, ¿no? Y yo, bueno, así no sabía qué hacer, Uf, o sea, ¿cómo, ¿cómo le digo, no? O sea, uh -huh. ya le, le dije que quería hablar con ella como adulto y le dije, no puedes tratar así a tu hija. O sea, los miedos, el espejo que le estés dando de tus inseguridades son tus inseguridades y tú las tienes que trabajar, pero no le hagas eso a tu hija, porque es uh -huh. de verdad... O sea, una vez que una paciente tiene diagnóstico de trastorno alimenticio, siempre lo va a tener, toda la vida va a tener el trastorno, lo único que queda es controlarlo, pero ¿por qué darle ese tipo de educación a, a, o transmitirle? Digo, son muchos factores mm -hmm. para tener el trastorno, pero ya escuchar ese tipo de violencia a, a tus hijos... O sea, es eh, literal una, una bandera roja y en este caso lo que debería de hacer los padres es protegerlos, porque como tú dices, con las redes sociales a lo mejor esa puede ser el tema, ¿no?, de estarse haciendo comparativas y el único lugar seguro va a ser casa. Entonces necesitamos uh -huh. buscar también esa educación de poder eh, hacer sentir a nuestros eh, adolescentes suficientes por quienes son y no por cómo se ven. Entonces sí, sí es muy importante que tengamos cada vez más esa educación y evitar riesgos innecesarios.
1: Sí. Oye, y cambiando un poquito de, de tema y un poquito en lo mismo, este, otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que ahora, eh, hay, bueno, hay todo tipo de opciones, ¿no? Para bajar de peso y para estar marcada y para estar todo eso. Y una que está muy de moda ahorita es esto de que se meten a bañeras con, con hielo ¿Sí? y todo este tipo de cosas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo...? cómo... Ay,
0: pues, ¿qué te digo? O sea, es que nada más, también quiero que, les digo, hay charlatanes con cédula y hay charlatanes este, sin cédula, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tienen cédula, pues, como que confías más. Hay gente, por ejemplo, Herbalife, o bueno, si no queremos decir el producto, suplementos para bajar de peso, este, han sido, o sea, los directores de la empresa, eh, personas que ganaron premios Nobel, y eso no significa que tengan ética. Entonces uh -huh. tengan mucho cuidado porque eh, esto que dices del hielo, eh, me parece que un doctor fue el que inició con ello. Y sí tiene mucho que ver, fíjate, con los tratamientos que son después de entrenamientos muy eh, eh, como cansados, muy, eh, o sea, que realmente ex le exigieron a la persona, por ejemplo, boxeadores, o sea, cosas de, 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 de que algo de te quisiera extremo. Algo uh -huh. extremo maratonistas, o sea, este tipo de, de, de entrenamientos que son tan extremos y que realmente el paciente necesita una recuperación desde la alimentación, hidratación, este, descanso, que sí ayuda, fíjate, para obviamente descontracturar, porque está haciendo este, vasoconstricción y disminuye la inflamación en primera instancia de un tratamiento, de un ejercicio así. Pero que te haga bajar de peso es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? El tema es que con tantita verdad de beneficios de una cosa sacan beneficios para otra cosa. que uh -huh. ya quién sabe dónde lo sacaron, ¿no? Y hay muchos estudios científicos que dicen que no es verdad nada de los beneficios del sistema inmunológico. Nada, 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 nada de esas cosas. Muchas veces también hay estudios muy mal eh, como calificados, que no tienen un valor ni, ni en el tema científico porque hay como escalones de los ensayos clínicos, el metanálisis, que son los más importantes, y otros que se hicieron con pocos pacientes, in vitro, en ratas, eh, con muy pocos pacientes, que realmente no tienen eh, como rigurosidad científica. Entonces, o sea, de ahí se jalan, ah no, mira, es que en este estudio se vieron todos estos beneficios. Pues sí, pero luego hasta parece que el que lo hizo es el que recomienda el producto. Entonces ya está súper sesgado el estudio. Entonces, por ejemplo, eso no tiene ninguna evidencia científica, o sea, si lo buscamos realmente en este, fuentes confiables, que tenga alguna mejoría, ni de salud, fíjate, y mucho menos de pérdida de peso.
1: Sí, y es que es increíble la manera en cómo se manipula la información, porque como tú dices, esto tengo tiempo viéndolo yo muy recurrente en, en los anuncios que te salen por ahí en Instagram o en donde quieras, ¿no? Y, este, y me llamó la atención que de pronto, y está famosos y gente conocida y así, ya todo mundo se estaba metiendo en, en yo soy muy friolenta, entonces sería algo que seguramente no podría ser, que tan solo de pensarlo ya me da frío. Pero, pero de pronto empezó a salir en todas partes. Y entonces yo pensé, dije, bueno, algún beneficio debe de tener seguramente, digo, algo bueno debe de haber de eso, pero dudo mucho que sea... Tan así como, como lo dicen, ¿no? Y en 15 días bajé no sé cuántas tallas de peso, porque al final lo terminan vendiendo como eso, como, como un proceso para bajar de peso, igual que el té en 15 días y, y que nada, lo único que tienes que hacer es meterte a la tina con hielo. Creo que se, se trabó, ¿sí me escuchas? Listo, ah, se nos trabó otra vez, pero bueno, va de nuevo. Desde, te decía de esto de las tinas, de las famosísimas tinas de, de hielo, en donde igual que los tés te venden la mágica solución de perder de peso en 15 días, con tal de, mientras dures no sé cuántos minutos adentro de una tina de hielo. ¿Qué te digo? No dudo que, te, que algún beneficio deba de tener, tampoco estoy diciendo que no sirve para nada, no lo sé, no soy experta. Ok, le damos el beneficio de la duda y seguramente tiene algunos beneficios, pero lo, lo, al punto, el, eh, mi punto es que cómo es manipulada la información al grado de que te dicen lo que tú quieres escuchar con tal de que consumas.
0: Sí, sí y es una idea tonta porque realmente pues, no es como que estén vendiendo algo, solamente es métete en hielo, ¿no? Pero el tema es el placebo. Fíjate, es tan fuerte el placebo, por eso te digo mientras más información tenga el paciente, menos sé del poder a decir, ¿por qué voy a hacer cosas tontas? ¿Sabes? O sea, ¿por qué perder tiempo, dinero, esfuerzo, cuando mejor me responsabilizo de mi salud y hago lo que tengo que hacer? A decir, ah, pues me compro esto, me pongo balincitos para bajar de peso, ¿no? Porque sí funciona. Me inyecto cosas. O sea, ¿para qué hacer eso? De verdad, es que cada vez que me cuentan cosas que digo, no puedo creer que hiciste eso. O sea, de verdad, digo, obviamente no se los digo, pero sí mi, en mi cabeza, o sea, me, me hace ver... O sea... Un segundito. Me ah, no se preocupe. No se preocupe. Te... Sí. Es que entró en la seguridad. Me dijo no. qué pasó. Y yo aquí sigo. <risa> este De verdad, se, se avientan cada cosa mis pacientes. Eh, por ejemplo, mmm, bueno, todavía no es mi paciente, pero me escribió porque quería que la revisara. Eh, la voy a ver el jueves a esta paciente. Que este, se inyectó biopolímeros, así le dijeron quién sabe qué es, en las pompas en los glúteos, para aumentarlos en un hotel, y yo ¿cómo? o sea, no entiendo, pero ¿por qué hiciste eso? no, no pues es que era mucho más barato y algunas amigas ya se lo hicieron, pero estoy muy inflamada, que no sé qué, y yo así de, o sea, a ver, te reviso pero, obviamente, vas a necesitar ir con un cirujano plástico eh, donde te va a salir muchísimo más caro que lo que a lo mejor tú te querías hacer este... Y pues hay que ver, porque de hecho acabo de hacer hace como dos meses un video de una actriz famosa de Argentina que desafortunadamente falleció después de haberle hecho un procedimiento donde a ella no le dijeron que eran biopolímeros y se los pusieron en los glúteos y después de varios años empezó a tener este, como microfragmentaciones micro y, y tuvo un problema a nivel renal. Entonces le generó una lesión renal aguda, luego crónica y pues ya en sus últimos este, días eh, pues ya estaba en diálisis, ¿no? O meses, no recuerdo cuánto tiempo ya estaba en diálisis y ella falleció. Eh, entonces, o sea, unas cosas que digo es que de verdad entiendo que a veces uno se siente tan necesitado por querer estar mejor, que puedes recurrir a esas cosas, pero lo que necesitamos es más educación mental Totalmente. para que no permitamos llegar a eso, porque de verdad que personas así sin escrúpulos va a haber, siempre va a haber, sí. entonces lo único que tenemos para protegernos es la información.
1: Exactamente, sí, la información y el saber que, que el, el eh, tu valor como persona no tiene nada que ver con el con tu peso, o sea, sí. absolutamente nada que ver. Y bueno, ya para casi como cierre del programa, me quedé en shock con eso que me contaste. Porque no, la, es que te, te, sea... te lo juro, yo te podría
0: contar <ríe> cosas así horribles que digo, o sea, no, ¿sabes? Y, y tampoco creo que necesitemos ser tan pesimistas y contar estas historias para que la gente se espante, sino más bien hacernos responsables de nuestra salud. Porque mm -hmm. si no, muchos dirán, ay, no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, simplemente responsabilicémonos y si tenemos ideas que no son... Eh, factibles con la realidad y con tu salud, mejor trabajar en, en el tema terapéutico, en el tema mental, eh, con un mm -hmm. profesional, no cualquier persona, ¿eh? No cualquier. Sí, porque sí. luego también,
1: de, de ese lado también, podemos sacar
0: sí, muchos claro, pseudopsicólogos, este, con temas ancestrales y que tu abuelita y que no, 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 o sea hay tratamientos con evidencia científica como la conductivo-conductual, que de hecho es un tratamiento que se recomienda para los pacientes que tienen obesidad, porque tiene que ver con las conductas en cómo nos relacionamos con los alimentos. Entonces, este, pensamiento-conducta y este, pues, acción. no Entonces, sí es muy importante que, que podamos llegar a tener eh, pues, ese conocimiento y, bueno, pues esta información a lo mejor eh, nos hace ver que puede haber peligro pero tampoco necesitamos por qué ser tan pesimistas ni de seguir escuchando historias de terror. O sea, lo que, que, lo que tendríamos que hacer es prevenirlas y que a nadie le pasaran este tipo de situaciones.
1: Exactamente. Sí, el objetivo es eso, el, el hacer consciente de que las, las consecuencias pueden ser graves, no hay necesidad de llegar a, a ello. Eh, tu valor como persona, no, no necesitas poner en riesgo tu salud y tu integridad para tener un valor como persona, ya lo tienes, eh, es tu Ajá, derecho, mira. es tu derecho, nació contigo, vi, vi, vino contigo y nadie te lo puede quitar, no importa tu talla, tu peso, tu nada, ni lo que nadie más te diga, ya lo tienes, es tuyo y nadie te lo puede quitar. Entonces, en, entender eso y y, el, y también como fomentar un poco el cuestionarnos, ¿no? El cuestionar toda la información, incluso la que les estamos dando aquí, cuestionarla y ir a buscar una segunda opinión, ir a buscar más información sobre eso y convencerte y hacer lo que a ti te resuene más, lo que, lo que, lo que te haga más sentido, lo que te haga sentir más cómodo de lo que estás escuchando en donde no esté de por medio tu salud y tu integridad. Exactamente.
0: Sí, buscar que sean fuentes confiables. O sea, hay muchas páginas de dominio público, como por ejemplo PubMed, que es donde todos los médicos, los nutriólogos y también los psicólogos buscan su información y buscamos artículos científicos actualizados. Obviamente, muchos de ellos son de difícil entendimiento porque son como muchas palabras médicas, ¿no? Pero podemos buscarlas y si estamos en un tratamiento, por ejemplo, preguntarle a nuestro médico y esto qué, está, qué significa, ¿no? O este estudio, lo que sea, y a lo mejor tener un poquito más de idea fundamentada, pero no buscarlo pues en cualquier página, porque la verdad es que, o sea, las páginas pueden estar creadas por quien sea y como lo hemos estado platicando, con una intención de ganar dinero. O sea, a lo mejor uh -huh. la, la, la página te habla sobre eso y de repente abajo te venden ya el producto. Uh -huh. Entonces sí busquen de dónde sacarlo, y no se queden con las ideas como dices, es que yo creo, ah, es que yo escuché a una doctora que piensa, no, pues, o sea, yo pienso de una manera basado en, en el conocimiento que tengo y también en mis experiencias de vida, ¿no? Pero algo bien importante es que en el tratamiento del paciente nada tiene que ver mis experiencias. O sea, justo esa es la diferencia de un profesional de la salud, es tener todas las herramientas para que cuando llegue el paciente encuentres la necesidad y puedas trabajar y encaminarlo a su estado óptimo de salud, ¿no? Llámese el que sea, y no, ah, no, yo tengo este producto y uh -huh. yo se lo voy a vender a todos los pacientes y les voy a crear la necesidad del producto. Uh -huh. ¿Sabes? Esa es la, la gran diferencia y obviamente que la información está basada en ciencia.
1: Porque entonces el medio se convierte en el fin, porque un producto al final de cuentas se supone que es un medio para un fin, pero cuando ya nada más lo que quieres es vender el producto, entonces el medio se termina siendo el fin. Y no, es entender que como dices, o sea, cada uno de los pacientes es un caso único. Es, sí casi que imposible que, que, que funcione exactamente como regla, igual paso 1, 2, 3, 4 y 5 para todos, porque entonces seríamos robotitos este, clonados.
0: Exactamente, ¿no? exact por eso no debemos de comparar los progresos de nadie con nadie, ni inclusive el mismo paciente hace años, porque es otro momento de vida, es otro momento en el metabolismo, es otra respuesta del cuerpo, es otro estado emocional, es otro estado social, entonces es muy importante como saber que la realidad es lo que importa, o sea, el presente es a lo que tenemos mm. que ponerle atención y dejar de hacer esas comparativas.
1: Sí, y bueno, antes de irnos, yo quería que nos estábamos hablando de hábitos, de buenos hábitos, y ya dijimos que un buen hábito es cuestionarnos todo lo que, antes de tomar una decisión, cuestionarnos, pero ¿cuál sería otro buen hábito hablando de cuestión de, de salud y bueno, en este caso, en, en cuestión de alimentación?
0: Pues mira, es que como decimos, o sea, cada paciente es diferente. O sea, la típica bueno, de, de. Te lo voy a poner
1: más fácil. ¿Cuál es un mal hábito? A lo mejor eso sí está como más, 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 este, más fácil. Pues uy, de...
0: también hay muchísimos. Fíjate, sí. acabo de hacer un video hablando de eso, pero mira, lo que podríamos poner como en balance es que uh -huh. escuches a tu cuerpo. O sea, un mal hábito o un buen hábito dependerá de lo que tu cuerpo te esté pidiendo. Por ejemplo, si tú me, yo te digo, oye, trata de ser constante con la actividad física. Y vienes a lo mejor de haber dormido bien y despiertas con flojera, dices, ay, no quiero, pero te cuestionas, ok, a lo mejor, pues yo me propuse entrenar cuatro veces por semana, este ya sería mi cuarta y ya se está acabando la semana, me voy a proponer levantarme, a pesar de que a lo mejor no tengo muchos ánimos y que no venga esta acción desde la motivación, sino desde la responsabilidad de, de mi autocuidado, ¿no? a un paciente que a lo mejor me diga oye, ¿sabes qué? Estoy durmiendo tres horas pero me estoy esforzando para ir al gimnasio. Yo le diría, duerme más. Uh -huh. O sea, hay prioridades. Entonces, en uh -huh. vez de que tú estreses más a tu cuerpo, mejor duérmete el tiempo que ibas a estar en el gimnasio. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es como, escucha a tu cuerpo. Lo que necesites Fíjate, hay una, hay una plática muy interesante, hay un podcast, de hecho creo que es de los es más escuchados en psicología, que se llama Psicología al Desnudo. Buenísimo, buenísimo. Y hay uno que, que explica eso, o sea, cuando tú te preguntes en el tema de, bueno, no lo hablas sobre el autocuidado, pero yo lo relaciono así, porque uh -huh. creo que es muy buen ejemplo, eh, en el tema de la hiperexigencia. Cuando tú estés en un tema de quiero mejorar mis hábitos, tienes que cuestionarte cómo te estás tratando. Entonces, en este ejemplo habla sobre un jinete y su caballo. Entonces dice, imagínate que este jinete está llegando a una meta, pero para empezar llega a la meta y es como, ah, pues qué bueno que llegué, ¿no? Pero ya tengo otra meta y ni siquiera se permite disfrutar como de sus metas que va logrando, y también le empieza a valer gorro el caballo, ¿no? Entonces, si ya comió, si ya descansó, si tuvo recreación, por decirlo de alguna manera, no le importa, o sea, lo que le importa son sus metas, ¿cuánto crees que le va a durar el caballo? ¿No? Uh -huh. Es así como, pues claro, o sea, le estás pidiendo, o sea, a nivel de exigencia alto, no le das de comer, no lo dejas descansar, no le das tiempo tampoco para divertirse, pues el caballo en algún momento va a mermar.
1: A colapsarse como... sí.
0: Exacto, y por eso es que la hiperexigencia no se acerca a la excelencia, ni se acerca a tener buenos resultados. Entonces, en el tema del autocuidado, yo siempre digo a los pacientes, desde de esa reflexión, de, de esa como analogía, imagínate que el jinete es tu cabeza y el cuerpo es tu caballo. Entonces, cada vez que estés preguntándote si esto es un buen hábito o es una buena decisión, por ejemplo, levantarte a entrenar, pregúntate si tu cuerpo puede el día de hoy hacerlo, uh -huh. si descansaste bien, si tienes la energía para hacerlo... Y también por el otro lado, si tienes flojera, pero sabes que es un tema más como de responsabilidad de, bueno, tengo que ir, o sea, ir trabajando este balance porque no siempre va a ser la misma respuesta.
1: Entonces, mientras
0: más conciencia tengas de lo que tu cuerpo te está pidiendo, es mucho más fácil que tú tomes buenas decisiones y ya no es como algo radical de lo que te dijo el médico, de lo que te dije yo, de lo que te dijo el vecino, sino que uh -huh. estoy escuchando a mi cuerpo. Lo que te es, dices tú ¿no? mismo. Exacto, y yo creo que esa sería el, la mejor recomendación, escuchar a tu cuerpo, pero para escucharlo también hay que tener cierta educación, porque si no, a veces muchas de esas señales están silenciadas o las tenemos mal enfocadas y no tenemos claridad de cómo escucharlo y qué hacer al respecto cuando lo escuchamos.
1: Entonces podríamos decir que otro buen hábito sería escuchar a tu cuerpo, uno sería Exacto. cuestionarlo todo y otro sería escuchar a tu cuerpo y escuchar y si no lo estás son?
0: escuchando que te ayuden a saber cómo escuchar las señales, porque por ejemplo si de repente, esto se relaciona mucho con la, con la parte terapéutica, si yo tengo hambre todo el tiempo y estoy todo el tiempo ansioso hay que escuchar y entender cuál es la diferencia, es un hambre real física que mi cuerpo necesita energía o yo lo tengo relacionado con comida pero estoy pasando por un momento que me está generando des, de, una sensación a lo mejor de insatisfacción incómoda que busco tapar con comida? Entonces, uh -huh. si tampoco entiendo bien qué me está diciendo mi cuerpo, pues entonces necesito ir con profesionales de, de salud que me permiten orientar y poder decir, ah, tengo hambre, ah, no, es hambre emocional, ah, no, es hambre por placer, ¿sabes? O sea, mientras más información, creo que es también, mientras más información, más, más mientras... buenas necesidades vas a tomar.
1: Mientras más te conozcas, al final de cuentas, ¿no? Se trata de eso, de conocerte a ti mismo y, y mm -hmm. a partir de ahí eh, saber, to, to,
0: pues justo, tomar, tomar las decisiones. Así es, sí, sí, creo que eso es, eso es lo más bonito y cuando los pacientes lo logran es hermosa la diferencia porque se quitan de tabú, se quitan de ideas, se quitan de etiquetas, de tener mm -hmm. que ser, o sea, porque uno no tiene que ser nada, o sea, tú tienes que ser lo que tú quieras pero siendo consciente de lo que tu cuerpo y lo que tú eh, necesitas también en el tema de salud, ¿no? Entonces por eso es importante, sobre todo en mi tema, ver más como el tema preventivo o el control de, de enfermedades, y no a un punto en el que ya las consecuencias son graves, ¿no? O, o ya es algo muy complicado de trabajar. Entonces si lo vemos más como un tema preventivo y que además nos hace ahorrar mucho dinero, eh, es mucho más fácil de, de tenerlo como la canasta básica a decir, bueno, pues hasta que me enferme voy,
1: ¿no? Sí. Y más que un tema preventivo, como dices, de ahorrarnos dinero, no solo nos va a ahorrar dinero, o sea, no, los beneficios son... Te lo, o sea, lo digo y lo digo con la experiencia, con, 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 por lo que puedo decir, por mi experiencia, el, de verdad, el tener hábitos alimenticios adecuados para ti es la mejor inversión, y no hablo de inversión económica, la mejor inversión que puedes hacer, que tiene consecuencias en todos los sentidos, en todos los sentidos. El, el como te veas, la talla es lo de menos, termina, termina siendo una agradable consecuencia, sí, pero no es la prioridad. Todo lo demás que conlleva el, el tener los, los hábitos alimenticios adecuados para ti, eh, o sea, de verdad vale la pena, de verdad vale la pena porque, porque significa que vas a ser una persona sana, una persona más feliz, una persona con más herramientas, una persona que disfruta mucho más de su estar en cualquier parte que esté.
0: Totalmente, sí. Sí, es la mejor inversión que puedes hacer. El cuidado sí. por ti, o sea, simplemente eso, y priorizarlo, y tratar de, de buscar eh, el entendimiento de decir que esto no debería de ser una decisión. O sea, debió de haber sido, desafortunadamente no estamos educados así, uh -huh. pero debió de haber sido nuestra, nuestra base, ¿sabes?, a las posibilidades de cada quien, pero cuidar de uno como prioridad para después responsabilizarse del trabajo, de la familia, ¿sabes? Lo que pasa es que no lo tenemos tan internalizado de esa forma que es como, ah, es opción, ¿no? Ah, bueno, lo puedo hacer. No, debería de haber sido lo, lo, la prioridad para que uno esté mejor y no tratar de estar sobreviviendo, sino realmente de poder disfrutar de la vida teniendo esos momentos para ti, además de todas las demás responsabilidades que uno tiene que hacer. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Y bueno,
1: tampoco culpo, tampoco es cuestión de, de culpar a nadie porque al final también está, vivimos dentro de un sistema que mucho también nos, nos orilla a, a, a recibir ese tipo de información y a no recibir la información adecuada. Pero por eso es la invitación a que de veras eh, busquen un poquito. O sea, si le, si, si le buscamos, si encontramos información que de verdad no sé, no sé. Muy útil y para nosotros y para los que vienen después de nosotros. A mí en mi caso, por ejemplo, es algo que yo ya soy muy cuidadosa con, por ejemplo, con mi hijo. La alimentación es un tema en el que yo tengo mucho cuidado con mi hijo porque ahora estoy consciente de las implicaciones que, que, que tienen y créanme que la parte física es lo que, le, lo que menos me preocupa o sea, me refiero a la parte estética pues sí, física de estar fuerte y, y saludable sí, pero a pero la parte estética es lo que menos me preocupa, porque yo sé que esa va a estar bien mientras todas las demás estén estén, estén bien esa ya exacto. es como la consecuencia
0: exacto, sí, totalmente pero tú ya llevaste ese proceso, entonces sí, no, bueno. Permitan a las personas que nos ven uh -huh. dar ese proceso, ese paso de buscar gente que les dé confianza y también otra cosa importantísima ya para acabar si vas con un psicólogo, si vas con un nutriólogo, si vas con un médico y no te gusta la atención, no sientes un trato digno, humano, empático del proceso en el que uh -huh. tú estás pasando, cambia. Pero no tampoco te pongas en un tema de, ay, no, es que fue súper malo y entonces ya no. Porque tú te estás quitando esa oportunidad de estar más sano solamente porque tuviste una mala experiencia. Uh -huh. Y hay veces que, pues, no toca de lo mejor en ese momento tener eh, de primera instancia la mejor atención. Pero es importante que la sigamos buscando, porque es nuestro derecho también poder tener esa información de, de conseguir, eh, digamos, como nuestra, nuestro estado más óptimo, pero con las herramientas adecuadas. Y no sí. sufrir, y no tener por qué hacer cosas que no van de la mano y que todavía se siguen creyendo. Entonces hay que, hay que buscar no que ese profesional cuadre con lo que uh -huh. estamos buscando, y, este, y si no, pues buscar a
1: otro. Sí, porque sí pasa, ¿eh? O sea, yo digo, como seres humanos que somos, pues tenemos química o nos llevamos mejor con... Claro, también, o se puede que sí. no sea malo, pero a lo mejor no te cae bien, también es válido. Sí, 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 exactamente y eso no significa que, que no funcione, o sea, simplemente pues busca otro, otras alternativas pero tú sigue buscando la, la información la información que necesitas para estar bien Sí pues muy bien, muchísimas gracias por venir a platicar con, con nosotros nuevamente, Este, como siempre la charla, muy a gusto, ya ya está el de vigilancia puede decirte, ya váyase a su casa. Sí, señorita. ya yo digo,
0: ¿qué onda? ¿Por qué no se ha ido? Pero pues es que a veces toca,
1: sí, sí, hay a veces
0: todavía no termino, imagínate tú. Imagínate. Sí, sí, bueno. sí pero no, yo feliz de, de poder platicar de temas que me apasionan y que... Me da mucho gusto poder difundirlo a un punto en el que muchas más personas lo puedan ver a cuando lo platico en consulta, porque claro, esa es, mi, esa es mi labor, ¿no? Uno a uno con mi paciente para poder dar la atención personalizada, pero pues obviamente se queda en un paciente a poder hacerlo en una plática que la gente que le interese lo pueda escuchar y reproducir y compartir. Es algo muy bonito porque le abre la puerta a las personas, aunque no acudan a, a mi consulta, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya queda esa idea de, bueno, voy a dudar, ¿no? Y eso uh -huh. es algo bien positivo porque es algo que buscamos los médicos, o sea, realmente brindar salud, aunque muchas de, de, de las personas no sean nuestros pacientes. O sea, en sí. este caso, por ejemplo, yo tengo pacientes que sé, y me lo han contado, que el beneficio no solamente fue en ellos, sino también en su familia. Y eso es algo muy bonito, la verdad, porque justo para eso estamos, o esa fue la razón. Me imagino de la mayoría de los que estudiamos medicina, el poder obviamente tener una retribución económica, por supuesto, no porque pues, es, es una labor, uh -huh. pero el poder tener esa gratificación de saber que tienes un beneficio en la salud de las personas, lo que tú haces es súper bonito uh -huh. y es, eh, que también el, el paciente lo pueda transmitir, es algo muy bonito y más cuando es a, a muchas eh, personas
1: al mismo tiempo Sí, sí, claro, y me imagino que como médico, pues por supuesto que eso te genera verdad, verdadera y genuina satisfacción, más allá de la retribución este, económica, que pues como tú dices, es un servicio, ok pero creo que como, como médico este, con vocación pues en realidad lo que buscas es eso ¿no? lo que, lo que llena tu barrita al 100 termina sí, siendo eso ¿no? 100%. Sí, hasta o
0: el saber, yo cuando estoy muy cansada, por ejemplo, hoy vi como 12 pacientes cuando ya estoy muy cansada, porque mis, mis consultas son largas, o sea, lo que me queda es saber que un paciente está mejor, está más sano, eh, un paciente, por ejemplo, remitió de diabetes, o sea, esas cosas de saber de lo que se está ahorrando el paciente, aunque a veces muchos pacientes no se den ni idea de lo, de, la, de lo que se pudieron, a lo que se pudieron haber eh, en, enfrentado más adelante, el yo saber que ya no van a pasar por eso, pues sí me da mucha satisfacción. Pero obviamente, pues, es trabajo de los dos. O sea, es trabajo uh -huh. del paciente de permitírselo, uh -huh. de hacerlo. Y, y obviamente, pues, de que me quiera escuchar, ¿no? Pero sí, uh -huh. es, es muy gratificante. Y otra, otra cosa ya para, para terminar de eso. No
1: te pones es, ¿sí Yo consigue? por ti, tú eras la que, la que estás ahí todavía trabajando. Yo que estoy sí, en mi casa. Yo sí gusto. considero
0: en el tema médico, fíjate, que sí debemos de cambiar los precios dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. Yo no, yo no considero que la consulta debería de costar para todos igual. Y que yo muchas veces, aunque mi precio es, o sea, normal, o sea, para todos ese es el establecido, si yo veo que el paciente tiene una necesidad económica, yo uh -huh. hago descuentos, o hago a lo mejor, eh, no sé, o sea, un descuento muy importante, o regalo una consulta o algo, porque uh -huh. lo que queremos es transmitir, y sé que una consulta o regalar una consulta me da mucha más gratificación que, como tú dices, en la parte económica, y también que otros pacientes a lo mejor sí lo pueden pagar sin ningún problema. Uh -huh. Entonces, ese equilibrio de saber que ni me quitan ni me, ni me da más el tema económico, pero sí me aporta mucho más en el tema de gratificación, es importante. Y, y lo he platicado con muchos eh, amigos, al, algunos o sea, médicos que dicen, yo estoy de acuerdo, yo no, o sea, como a todos les voy a cobrar igual. Uh -huh. Pero bueno, o sea, el chiste es que cada quien se sienta a gusto con lo que está haciendo, ¿no? Y mientras realmente te sientas orgulloso de que estás ayudando y que no le estás sacando provecho al paciente con tal de ganar más dinero, sino tener esta empatía con tus pacientes, creo que es algo bonito y también el paciente lo agradece porque sabe que sí, obviamente voy a tener una re, eh, retribución económica, pero el paciente realmente se está llevando lo mejor que tengo. O sea, la mayor información que yo le pueda dar es la que, se la voy a, es la que le voy a transmitir. Entonces eh, eso se vuelve también como muy agradecido para el paciente saber que eh, no, no me estoy guardando nada, ¿sabes? O inclusive a veces cuando hay otras enfermedades importantes, eh, en la próxima consulta trato de investigar y le digo, mira, lo que acaba de salir, las recomendaciones son estas, ¿no? Y entonces el paciente se siente, pues, atendido, se siente importante porque es su uh -huh. espacio y a alguien le está interesando su estado de salud. Uh -huh. Y muchas veces, eh, pues, desafortunadamente no tienen como una red de apoyo, una familia que les importe igual entonces es bonito porque el paciente dice, ok, no solamente vengo a pagar y que me medio revisen, sino realmente están preocupados por mí. Y creo que muchos médicos lo hacemos, ¿eh? yo tengo muchos amigos que también son muy buenos médicos y eso está muy bonito porque te empiezas a, a hacer este de referencias y yo también tengo la seguridad de enviar a mis pacientes con personas que sé que están igual de preocupados.
1: Sí, 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 eh, y es, es verdad, o sea, yo también conozco, bueno, en mi familia también hay, hay médicos y conozco gente también que como tú, este, cuando ve que la situación es difícil económicamente, porque la verdad es que hay muchas personas que están en una situación difícil y por cuestión económica no se atienden, no atienden su salud, hay mucha gente que, que puede hacer un lado a esa parte, porque lo, tú dijiste, se llevan lo mejor de mí, pues se, llega la mejor, se lleva la mejor de tus intenciones porque creo que al final de cuentas eh, lo que hace la diferencia es con qué intención estás eh, llevando tus acciones y esa es la diferencia entre el que va y te cuenta la receta mágica para bajar 10 kilos en una semana y quien te está dando su opinión profesional con la intención de ayudarte eh, a mejorar tu salud y la intención de quien te propone quien te está ofreciendo una receta mágica que te baja 10 o sea, kilos en, en, en una semana, está, su, su objetivo es a sacar dinero, o sea, su intención... Oye, no le, no no le a... importa
0: tu salud, no le importa, Ajá. y va a pasar en contra de la salud de, los, de las personas para sacar dinero. Y, y por eso justo es que son tan llamativos, porque te decía, yo en mi sentido de quiero ser lo más honesta contigo, o sea, no te voy a vender promesas de, ah cuánto me... yo he escuchado lugares que te dicen, vas a bajar 10 kilos por mes o algo así, que digo, como si ni siquiera conocen al paciente, se atreven a semejante...
1: Si, eh, si la pena lo, lo escucharon
0: por teléfono, ni siquiera lo han visto, ya le están no, haciendo yo bajar paquetes, me han dicho los pacientes, así de paquete 1, 10 kilos por mes, paquete... Así me han dicho pacientes. Yo digo, es que de verdad, por eso es importante que el paciente, o sea, tenga conciencia de qué es lo que está buscando, ¿no? Porque yo jamás me atrevería a eso, y siempre se les explico a los pacientes, ¿por qué no te puedo decir... ¿Cuánto yo espero que bajes de peso? Ya les explico todo, ¿no? Y entonces se sienten más tranquilos y ponemos mucha atención a qué es lo que ellos dicen eh, de cómo les fue. Si yo empiezo la consulta y les digo, ¿cómo te fue? Ay, pues más o menos, porque no bajé mucho, no sentí, ya me estoy dando cuenta que sus intenciones van mucho hacia la pérdida de peso. Pero si me dicen, ay, no, pues me sentí súper bien porque me sentí desinflamada, con, me, con más energía, sin subidas ni bajadas de, 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 de estado... estado de ánimo, Ajá, ¿no? de ánimo descansé mejor, eh, me sentí saciada, comí bien ri... te das cuenta que la intención está mucho más encaminada. Entonces, por eso es importante desmenuzar y darle el tiempo que tiene que tener cada paciente para ver cuáles son sus como lados vulnerables, débiles en la información. Y poder darle lo que necesita. Por eso cada consulta es diferente. Es decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo, tampoco lo puedo motivar. Por ejemplo, si alguien me dice, hice el plan al 100%, ya me preocupe. O sea, porque qué? significa? Hay un tema de obsesión. Porque sí. crees que tienes que hacer al 100%. Si yo no, nunca les digo que tienen que comer como está el menú al 100%. Lechuga
1: y, 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 lechuga y zanahoria todos los días, ¿no?
0: <risas> no, o sea, como, como yo les mando el menú, pero siempre les digo, y tienes dos salidas por semana... No snacks, o sea, eso es aparte. Eh, eso le mando una tablita de todas las opciones que pueden comer de entre semana, ¿no? Así como, ay, si me antojó unas papitas, si me antojó un chocolate, eso es aparte. Tienen dos comidas por semana de que comas lo que quieras. Pizza, hamburguesa, no les pongo como ni bueno ni malo porque así no se rige la alimentación, ¿no? Eso son juicios de valor. Entonces, este, cuando me dicen que no lo hacen, ya me preocupé. Porque entonces es, ¿por qué no lo quieres hacer? No, es que ahorita lo estoy haciendo súper bien. Y yo, es que hacerlo bien es flexibilizar tus alimentos comiendo también esas cosas. Y si no lo quieres comer, es porque normalmente son pacientes extremistas que o llevan el plan súper bien y después llegan a tener inclusive atracones de comida y sueltan por completo el plan. Entonces son detallitos que tienes que ver para que el paciente deje de estar con esos círculos viciosos y realmente pueda educarse por fin, ¿no? Y por, por, uh, por digamos, por, eh, ya como para finalizar el tratamiento de la educación y él pueda mantener... Eh, su tratamiento de una manera como más autodidacta sin que tampoco tenga que depender de mí.
1: Ándale, uh -huh. esa es una parte muy importante también porque eh, eso, el, el, el enseñarles a, a ser independientes, a tomar las decisiones de su alimentación de manera de, eh, independiente ya basados en una educación previa que tú les diste, porque la realidad es que un día en la vida te vas a
0: volver a topar con una pizza o con una hamburguesa o sea, exactamente exactamente y lo que tú necesitas es saber cómo relacionarte con los alimentos no tratar uh -huh. de ponerles etiquetas de malo, prohibido eh, o que cuando lo comas no puedas detenerte, porque esa es una mala relación con uh -huh. los alimentos, uh -huh. entonces mientras más lo puedas consumir moderando, o sea decir, yo voy a comer lo que me tenga que comer, ¿sabes? sin sentir este descontrol o este nivel de ansiedad que hace que los pacientes inclusive coman rapidísimo eh, y que ni siquiera disfrutan realmente los alimentos, eh, pues eso nos ayuda y habla de, de cómo se relaciona con los alimentos el paciente. Entonces, todos esos detalles son bien importantes que a veces no, no se preguntan mucho en consulta y sí son muy valiosos.
1: Sí, sí por ejemplo, esa parte ¿no? de disfrutar los alimentos creo que también es importantísima en este tema de la educación alimenticia porque a veces este, ni siquiera nos damos el tiempo de
0: eso, ¿no? No, y, y por ejemplo hay datos, o sea, hay signos y síntomas de cuándo es un hambre física, cuándo es un hambre emocional y cuándo es un hambre este, por placer. Que eso creo que ya lo habíamos platicado en el otro, porque es algo sí. que siempre digo. Entonces, si, si el paciente tiene ese conocimiento, es como, ok, no, por ejemplo, va, viene nada más conmigo, esto no es hambre física, acabo de comer, pero estoy en un día muy estresante, traigo mucha chamba, este, no he dormido bien, estoy muy ansioso y me quiero comer, una caja de chocolates. El hecho de ya tener como, ok, esto no es hambre física, entonces siempre les digo, cuando es un tema emocional, la respuesta no es comer. Sin embargo, no significa que siempre tomes la mejor decisión, porque eso dependerá de las herramientas terapéuticas que tengas. Entonces, si dices, bueno, ya estoy tomando terapia, hago meditación, respiro, hago mis ejercicios que me deje mi, fisio, mi psicólogo, mi, mi psicoterapeuta, y ya no llego siempre a la comida, es algo muy positivo, porque habla que tienes más herramientas al tema emocional. Entonces, te digo, todo eso es súper es valioso porque el paciente se conoce más, y entonces, ah, es que yo tenía esa tendencia, ¿no? Pero el tema sobre todo es romper con ideas, y más que olvides las cosas, las, las resignifiques. Porque antes, mm. o sea, conductas siempre las vas a tener presentes. Puedes decir, yo hacía esto, o yo me conducía de tal manera, pero ahora que tengo este conocimiento y soy más consciente de mi toma de decisiones, Sé que eso no es lo mejor y entonces ahora tomo otra decisión. Por eso lo llamo más como resignificarlo, porque nunca se te va a olvidar cómo, cómo te conducías antes.
1: Uh -huh. Sí, y eso aplica para cualquier cosa de la vida, ¿no? Pero en este caso sí me, me parece bastante adecuado el, el término hablando de, de educación alimenticia, porque tienes razón, muchas veces nos casamos con la idea de que no es que yo toda la vida lo he hecho así, yo toda la vida he sido así, bueno, eso no significa... Sí, y, y ya que es la etiqueta, lo... y yo ajá. así
0: lo hago, y yo siempre, y yo necesito, y entonces les digo, es que si tú te traes esos pensamientos, o sea, tus pensamientos generan conductas, uh -huh. entonces, y, y, este, y emociones, ¿no? Obviamente, entonces, si no rompemos con la idea base, y tienes bien fundamentado por qué ya no puedes conducirte de esa manera y sobre todo romper con creencias de que tú necesitas por ejemplo comer cosas dulces porque esa es una necesidad adquirida y es una es un hábito que tú te creaste necesitar es respirar este comer pero comer no comer cosas dulces no entonces mientras menos eh, le cedas el control a ese tipo también de ideas pues ayuda mucho que el paciente pueda tomar decisiones de, ok, no lo necesito, pero sí me quiero comer un chocolate ahorita. Ah, perfecto, porque estás tomando la decisión sin ninguna atadura a tus hábitos anteriores. Realmente te lo quieres comer. Entonces, eso, eso es bien bonito porque el paciente ya como que lo disfruta hasta más y ya no necesitas abusar de él, porque lo que tú querías es probarlo, no necesitas consumir en exceso el producto. Entonces todos esos detallitos te digo como que depende mucho de cada paciente, pero se nota, se nota en la conducta y en la hora de la consulta cuando hay cosas que se tienen que seguir trabajando y que una vez ya como más eh, eh, desmenuzadas, más trabajadas, el paciente va teniendo conductas mucho más sanas con los alimentos.
1: Porque ya lo comprende, porque ya lo entiende, porque ya entonces Exacto. si lo ves y todos esos lentes este, manchados o llenos de filtros que están en, los, en el Exacto. Instagram o en las redes sociales, sí. Sí, y no sí. nada
0: más que yo le dije esto no, esto sí, desayuna esta sí. hora, come cinco veces, ver, Todas esas cosas que no tienen ningún fundamento. El paciente tiene que saber por qué para que le dé seguridad de lo que está haciendo y decir, ah, claro, yo también estoy tomando la decisión porque soy consciente y ya me explicaron o ya también yo investigué que esto es así por esto y esto y entonces con más seguridad lo hago.
1: Y para mí esa es la verdadera magia, ¿sabes? O sea, cuando llegas a ese punto, cuando llegas al punto de comprender por qué estás haciendo las cosas y cuál es el verdadero objetivo y significado de hacer las cosas, es cuando, cuando la magia, de, cuando la verdadera magia ocurre.
0: Sí, sí, es, es bien bonito, la verdad. Y siempre sí. le digo a los pacientes: no significa que vas a ser un profesional de la salud, que te vas a poner a dar consulta, pero sí que vas a tener muchas herramientas para que tú tomes las decisiones porque ya te permites escuchar a tu cuerpo, ya lo conoces. Y entonces ese es el tema del tratamiento, no solamente dar un plan de alimentación, es educar al paciente para la toma de decisiones. ese es lo más importante que tienen que buscar cuando vayan a, a buscar un, un tratamiento nutricional o un médico nutricional, o sea que busquen que les eduquen en alimentación, no solamente que les den un plan de alimentación. Sí,
1: sí y entonces va a significar que, y es que tú dijiste hace ratito, ¿Qué vas a amanecer con mayor energía, más contenta, dormiste mejor, estás menos inflamada, estuviste de mejor ánimo, eh, pudiste resolver problemas más rápido? Un montón de cosas que, que son las que de verdad hacen la diferencia, las que de verdad son importantes.
0: Exactamente, y que muchas veces no las quieren ver. Es, uh -huh. Les pregunto eso, o sea, cuando me dicen lo del peso, oye, ¿y esto y esto? Ah, sí, también. Y veo que no les importa, entonces a ver, es como, hay que ver lo que, o sea, la mira que tú estás poniendo no es la correcta, tienes que ver esto de acá, uh -huh. porque esto es mucho más importante, ¿no? Entonces ya cuando lo empiezan a ver, ah, bueno, pues también esto y lo otro, y también te digo, es como esto de educar, de mira esto, mir pero vuelo, ¿no? O sea, obsérvalo, no solamente, ah, sí, pues qué padre, ¿no? Pero yo lo que quiero es bajar de peso. Eso nos ayuda mucho a que el paciente sea mucho más consciente de verdad de lo que necesita, no de que de lo que está impuesto ni, ni del estereotipo de cuerpo que esté de moda ¿no? en ese uh -huh. momento.
1: Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Pues bueno, ya ahora sí te voy a dejar que te vayas a descansar, pero déjanos primero tus redes sociales en donde la gente te puede encontrar, donde puede obtener más información de todo esto que tú haces.
0: Claro que sí, pues me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, este, TikTok, que bueno, pues ahí TikTok, o sea, nada más estoy subiendo los contenidos de Instagram, pero tal cual es Doctora Headley, tal cual así, Doctora Headley, que es H-E-A-D-D-D-O-L-Y, -D que es como, como si fuera Healthy, pero Headley, ¿no? Así es mi apellido. Entonces, este, para que lo busquen más o menos así, seguramente les va a aparecer. Y bueno, si no, pues ahí eh, ponen mi mis redes, para que no sea tan complicado sí. por el nombre
1: Sí, no te preocupes, de hecho sí, siempre las ponemos aquí en los supers, van a estar apareciendo y también en la descripción del episodio van a estar apareciendo y van a estar los enlaces a tus redes sociales Este también les recordamos y les recomendamos que vayan a ver el episodio número 71 donde hablamos de otros temas también relacionados a los buenos hábitos alimenticios Este y pues nada Agradecerles por haberse quedado hasta el final del episodio. Recordarles nuevamente nuestras redes sociales, Geek Girls MX en todas partes, nuestra página web, keycross.com.mx. Denle like, suscríbanse y compartan. Muchas gracias. Nos vemos Muchas en gracias. el siguiente episodio. Gracias. Bye.
0: Bye.